0: Merhaba Sözcü Skor dinleyenleri, bir muhabir masası programında daha beraberiz. Ben Mehmet Özen, mikrofonun karşı tarafında Sözcü Fenerbahçe muhabiri İrfan 25 var.
1: Merhaba İrfan, nasılsın? E, merhabalar, iyi yayınlar. Nasıl gidiyor hayat? Evet, biraz tabii e, yoğun geliyor açısından Hem transfer çalışmaları, Fenerbahçe yoğun bir transfer e, çalışmalarını sürdürüyor o nedenle. Fenerbahçe'nin muhabirler olarak e, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
0: Hemen girelim abi, hiç vakit kaybetmeyelim. E, Fenerbahçe dün yeni hocası Erol Bulut uzun bir e, sohbet toplantısından bir haber geçildi Erol Bulut'la ilgili. Orada hemen Fenerbahçe'nin yol haritasıyla ilgili çok önemli e, tespitler, kararlar, stratejik planlar ne oldu birazcık ortaya çıktı. Burada en önemli, benim gözüme çarpan şeylerden bir tanesi, bu sene takımı değiştiriyoruz, çok yeni katkılarla yeniden oluşturuyoruz ama bu iskeleti oluşturduktan sonra önümüzdeki yıllarda çok ufak eklemelerle ilerleyeceğiz diye bahsettiği, yani Erol Bulut'un aslında sadece bugünü değil, yarını ve ötesini de hayal ettiği bir vizyonu olduğunu en azından görmüş olduk. bugün ilgili başlarsak da en kısa sürede alacağımız tamamlayacağımız bölgeler olarak stoperlerden bahsetti. Sanırım Serdar ve Sadık Zanka rotasyonunun daha bu işin rotasyonda olacağı ve yedekte olacakları ve gelecek alınması beklenen kişilerin ise doğrudan 11'e oynamaları bekleniyor sanırım. Bu stoper rotasyonuyla ilgili sende bir bilgi var mı? Orada adaylar, kimler, süreç nasıl ilerliyor?
1: Şunu söyleyelim, tabii şu anda Serdar ve Zanka'yı düşünüyoruz dedi ve Sadık çapraz bağ sakatlığını ciddi bir sakatlık geçirdiği için diyor şu anda onun önünde biraz biraz zaman olduğunu vurguladı. Benim aldığım bilgiler Fenerbahçe stoper mevkiine en az iki tane stoper alacak ve bu e, anlaşılacak stoperler ilk 11'de doğrudan oynayabilecek kalitede isimler olacak. Tabii Uruguaylı stoper Lemos transferini Fenerbahçe bitirdiğini söyleyebilirim. Yani büyük oran e, anlaşma sağlandı. Hatta eee Uruguaylı stoperin bugün ya da e, bugün bugün İstanbul'a gelmesini bekliyoruz ama tabii biraz bazı aksamalar olabilir ama Fenerbahçe Uruguaylı stoper Lemos'un transferini bitirdi Las Palmas e, ile ee, bir buçuk milyon euro e, Ponses karşılığında anlaşmaya vardı. E, Fenerbahçe'nin e, tabii e, Thomas e, e, Las Palmas'ın e, Lemos transferini, e, Las Palmas, Lemos'u Fenerbahçe'ye verdi ve o bölgeye de e, Goday Cruz'dan e, Thomas Cardona'yı transfer etti. Aslında Thomas Cardona da Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesiydi ama e, Lemos transferini e, Fenerbahçe gerçekleştirdi. E, Lemos'u e, Fenerbahçe'ye veren Las Palmas da e, Goday Cruz'dan Thomas Cardona'yı bu bölgeye transfere çekti. E, artık resmiyet kazandıktan sonra transfer. E, yine e, Fenerbahçe. Ee, bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da e, forma giyen e, Ma, e, Marcel e, Tisserand e, içinde Masada bulunuyor. Bu 27 yaşındaki 1.90 boyundaki Kongo'lu stoper için görüşmelerini sürdürüyor. E, e, e, Tisserand şöyle özelliğiyle ön plana çıkıyor. Tabii hem e, uzun boyuna rağmen hızlı ve tekniğiyle ön plana çıkan bir stoper. Vostok e, oyuncuyu büyük umutlarla transfer etmişti. Ancak e, yaşadığı ciddi bir tendon sakatlığı yaşamıştı. Uzun süre sağlardan uzak kalmıştı. Onun ardından da formada Formaya e, yedek daha çok yedek kulübesine hapsolmuştu. Geçen sezon tekrar formasını bulmuştu. Ancak e, Salzburg'dan e, Pangaric'i transfer eden e, Bundes, e, Wolfsburg, e, e, e, Pangaric'i transfer ettikten sonra bu oyuncu da yedek kulübesine çekildi ve ikinci yarıda sadece Üç maçta e, formel gibiydi. E, Fenerbahçe Tissaland için bunda eski de görüşüyor. Ama şunu söyleyelim. E, Tabi Lamos transferini kısa sürede Fenerbahçe'nin açıklamasını bekliyoruz. E, ama Fenerbahçe'nin transfer, stoper transfer listesinin altında ilk sırasında yer alan isim Malang Sarş. Málaga için e, Emre Belözoğlu yoğun bir çaba gösteriyor transfer etmek için ama tabii bu oyuncunun transferi oldukça zor çünkü Avrupa'nın önemli kulüpleri bonservisi evet. bon servis bonservis elinde olan oyuncuyu e, kadrosuna katmayı planlıyor. E, hatta Barcelona'nın eski sportif direktörü Abidal dahi e, İspanyol basında çıkan haberlerde Málaga'larla ilgilendiklerini belirtmiştir. Real Betis e, oyuncuyla ilgileniyor. Fenerbahçe de Arsenal'de
0: Arsenal'de gördüm ben Arsenal'da evet, ilgilendi. Evet,
1: Chelsea'de hatta şöyle bir haber çıkmıştı. Chelsea oyuncuyu kadroya katıp kiralamayı düşünüyor şeklinde bir haber e, çıkmıştı. Malansarı kadrosuna katıp daha sonra oyuncuyu kiralamayı planlıyor. E, e, çıkmıştı. Fenerbahçe ise e, bonservisinde onun elinde olan oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Bu transfer için Emre Beruzoğlu, yani menajer Ahmet Bulut'a bir yetki verdi Fenerbahçe. Hem menajer Ahmet Bulut oyuncuyla görüşüyor. Emre Belözoğlu oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Fenerbahçe de oyuncunun e- Bonservislerinde olduğu için oyuncuyu hem biraz daha y- y- y- y- yüksek yıllık ücret ayrıca da imza parasıyla ikna e- etmeyi planlıyor. Çünkü e- bu oyuncuyu 21 yaşında e- bu oyuncuyu kadrosuna kattığı durum e- Katar-ı Fenerbahçe iler- ileriki zamanlarda e- yüksek bir bonservis belirliğinde de satabileceğini düşünüyor. Bu nedenle Sar için e- halen e- yoğun bir baskı uyguluyor e- oyuncuyu kadroyu katmak için.
0: Ama rakipler çok kuvvetli. Orada da e, bu, bu transferin de çok
1: Tabii, aslında daha çok... ufak
0: bir ihtimal olduğunu Şu belki
1: edeyim, şey... %10 ihtimal diyebiliriz ama e, Fenerbahçe bu %10 ihtimali de sonuna kadar zorluyor. Bunu belirtelim. Yani o, o bölgeyi e, oyuncu özellikle bonsavisinin elinde olması çok büyük bir avantaj yani evet. Fenerbahçe bu oyuncu imza parası yıllık yüksek yüzyık yıllık ücretle ikna düşünüyor ama şu ana kadar oyuncu Ağustos ayına kadar beklemeyi Ağustos ayının sonuna kadar beklemeyi ve gelen teklifleri değerlendirdikten sonra Fenerbahçe'ye yani hangi takıma gideceği konusunda karar vermeyi planlıyor. Bu şekilde bir geri dönüş yaptı çünkü oyuncu.
0: Ben oyuncunun açıklamalarından dış basında gördüğüm kadarıyla oyuncu hem tabii ki yani genç oyuncu, büyük bir kulüpte oynamak istiyor. Yani dünyanın devlerinden bir tanesi oynamak istiyor ama bir yandan da şey demiş. E, oynamak istediğim bir takıma da gitmek istiyorum demiş. E, bu bağlamda belki Fenerbahçe gerçekten e, yani Chelsea'nin, Arsenal'in, Barcelona'nın istediği bir oyuncuyu almak, Türkiye'ye getirmek e, özellikle Şampiyonlar Ligi gibi bir şey de yokken çok zor ama belki ki o kiralık formül e, devreye girerse en azından sarı 20 yaşındaki bu e, şahane yeteneği Türkiye'de izleme e, şansımız da olmuş olur.
1: Umarım e, yani e, zaten e, bir yıldız yani o bölgeye yıldız bir oyuncu transferi için de yoğun çaba gösteriyor Fenerbahçe. E, Dedim gibi bu on seviyesinin elinde olması çok büyük bir avantaj. Aslında şu anlıklar e, teklif olarak hem yıllık ücret konusunda en iyi teklifi veren Fenerbahçe burada artık oyuncu kararını verecek. Sen de bahsettiğim gibi ya ilk oyun bir de doğrudan oynayabileceği bir Fenerbahçe tercih edebilir ya da e, başka bir kulübe gidip e, e, işte, e, yedekte kalabilir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe bu sar transferi her ne kadar çok zor olsa da bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
0: Peki Marcel Tisserand transferinde e, hangi formüller var masada? Kiralık formülü mü var? Çünkü burada bonservisi yok. Oyuncunun elinde değil. E, Wolfsburg'un oyuncusu. Burada e, bonservisi bir bonservis ücretiyle mi almayı planlıyor Fenerbahçe ee, kiralık ve satın alma opsiyonu mu üzerinden mi ilerliyor var mı elimizde bir
1: şey? Şunu şu. söyleyeyim kiralama e, şeyini Fenerbahçe seçeneği çok fazla sıcak bakmıyor yani e, kiralanan kiralık futbolcuların takıma e, işte e, uyum sağadığı evet. konusunda sıkıntı yaşadığını düşündüğü için ve geçen sene istemiş. Son iki sene de bu konuda bir tecrübe kazandığı için Fenerbahçe, Hüseyin Emre Belozoğlu ile Fenerbahçe yönetimi, yönetimi grup başkanlığı. Kiralama seçeneği bu sezon çok fazla sıcak bakmıyorlar. Bu nedenle satın alma opsiyonlu bir, eğer olursa da kiralık, satın alma opsiyonlu bir kiralama seçeneği düşünüyor. Uh-huh. Tabi Tislerand'ın şuna vurguladım, az önce de söyledim. Yani e, Wolfsburg'un e, özellikle Salzburg'dan, eee transfer ettikten sonra bu oyuncu yedek kulübesine e, çek, e, çekildi. Artık Hı-hı. çok fazla forma şansı ilk, ilk yarıda forma giydi geçen sezon ama ikinci yarıda ikinci anın başlaması ilk iki hafta 90 dakika oynadı ama ondan sonraki süreçte sadece 2 dakika oynadı. Yani Anladım, tamam, ben de, çok tamam benim şu, çok
0: beğendiğim bir oyuncu. Ben Fenerbahçe'ye transfer olsalın. Gelirse çok büyük katkı sağlar Fenerbahçe'ye. Tabii bence de. Yani hem bu kadar uzun olup bu kadar hızlı olan e, atletik olan savunma oyuncusu. Tabii. Avrupa tecrübesi, Bundesliga tecrübesi var. Ve bir özevi evet, Almanya'da
1: evet. oynamış yani bir var. Evet. Bundesliga'da oldukça sert bir ki, Çok yani bizim ülke futbolumuzu tabi çok fazla eleştirmiyorum ama hani ülke futbolunun evet. kat tak düzeyinde yani oradaki biliyorsunuz Bayern Münih'in oynadığı futbol ortada. Yani orada çok hem hızlı, 1.90 boyuna rağmen hızlı bir e, stoper. E, ama dediğim gibi çok fazla, iki, özel ikinci yarıda hiç forma şansı bulamadı. Ya, bu nedenle Fenerbahçe e, tis gündemin adı aldı. böyle ş- şeyler, tendon şöyle şeyler de, de söyleniyor. Sen, sezon tendon yırtığı nedeniyle de e, bu, uzun süre forma giyememiş. Onu da belirtelim. Ama iyileşti. Ama iyileşmiş. iyileşti. Ama iyileşti şu an.
0: Yani. İyileşti. Onun artık e, şey kalmadı. E, yani tekrarlar gibi bir endişede yok sanırım. Ya, ş- şöyle bir şey de konuşuluyor. Sana da sorayım. Uruguaylı, e, yani Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği stoper. Şimdi birazcık bekletildi. Evet. E, o zaten cepte, hani ama daha iyi adaylar olana kadar da açıklam. Bu yüzden bu kadar uzadı. söylenenlerden bir tanesi. Lemosla,
1: diyeyim. yani Lemos. Lemos'la anlaşmaya neredeyse 15 günden uzun, yani 15 gündür falan oldu. Hı-hı. Hatta İspanyol basınında, Uruguay basınında da çıktı. E, hatta biz gazetemizde ilk yazanlardan. Bir tanesi izmarius, şey lemos transferini, ee, uzun süre bekletti hanımefendi ama ben lemos'un bugün ya da yani yarın kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyorum. Yani lemos transferinin açıklanmasını bekliyorum. Hatta Lemos'un e, İstanbul'a geleceği yönünde bir bilgiye de sahibim. E, e, Lemos'un haricinde o bölgeye yine bir iki transfer yapmayı planlıyor Fenerbahçe. Anladım yani, ama atıyorum Kiserand
0: ve Sar olacaksa evet, Lemos'tan evet, vazgeçebilir Fenerbahçe. Lemos'tan
1: da vazgeçebilir yani. veya evet. belki üçünü de transfer edebilir. Böyle bir seçenek. Bu
0: ihtimal. Evet, yani tabii Zanka. Şimdi i̇şte burada da... şey konuşmamız lazım İrfan. Yani Zanka gidecek mi kalacak mı? Aslında bir de orada da bir soru işareti var.
1: Zanka aslında şöyle söyleyeyim. Kopenhag'la görüşmeler devam ediyor. Ama Fenerbahçe yönetimi şunu düşünüyor. Yerine oyuncu transfer edilmedikten sonra oyuncular göndermeyi düşünmüyor. Önce yerine oyuncu transfer edilecek. O, o eksiklikler tamamlanacak. Ondan sonra oyuncunun gidiş, gitmesine izin verilecek.
0: Çünkü evet. geçen devre arasında yaşanan Sıkıntıyı bir daha Sıkıntıdan oturuyor değil mi? Yani Zanka evet. gitti, e, moduz gitti, transfer evet. yapılacak diye. Transfer yapılamayınca bir oralar eksik
1: kaldı. şu var, aynı zamanda şu anda Fenerbahçe limiti açmadı. Bu oyuncudan hiçbir tanesi kapabilirilmedi. Rubulu tarihinde Fenerbahçe şu anda yaptığı yeni transferin hiçbirini kapabildirmedi. Çünkü daha henüz bu oyuncular e, limitini Fenerbahçe açmadığı için... Daha henüz lisansı çıkarılmadı. Bu federasyon tarafından izin verilmedi. Yani bu, bu ıı, sıkıntıyı da çözecek Fenerbahçe. Ayrıca evet. e, pe- yeni sezonda e, gelecek e, st- şimdi şu anda 11 Eylül'de ligler başlayacak. E, liglerin başlamasına da çok kısa bir süre kaldı. E, gelecek oyuncunun işte eksikliği olacak, fizik kondisyonu eksikliği olacak. Takımı uyuma, uyum sorunu yaşayacak. O nedenle Fenerbahçe biraz daha adımlarını temkinli atlıyor. Ama gelecek e, stoper transferlerinin ardından se- e, Sadık, e, Zanka gibi isimler belki de e, yollar ayrılacak. Zanka zaten Kopenhag'la görüşmelerini sürdürüyor. Hatta e, Kopenhag'ın 1,5 milyon euro bonservis bedeli, bedeli teklif ettiği Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin bu konuda büyük oranda anlaşmaya vardı. Zanka'nın da tabii yıllık ücreti yüksek, e, Kopenhag bu ücreti ver, e, vermez, veremez daha doğrusu. Yani 1.6 milyon euro gibi bir yıllık ücret alıyor. E, Zanka'nın da Kopenhag'da oynamak ve sürekli oynayan bir, bir, bir ülkesine dönmek için e, yıllık ücretinde e, fedakarlık açağı, yapar açağı konusunda da haberler var. E, dediğim gibi ama Fenerbahçe önce topar transferlerini gerçekleştirecek, ondan sonra Zanka'dır, e, Sadık e, gibi ist- isimlere e, yani isimlerle yollarını ayrılabilir. E, Serdar Aziz de e, benim gördüğüm e, yapılacak transferlerin ardından sanki yedek kulübesinde e, rotasyon oyuncusu olacak gibi gözüküyor şu anda.
0: Evet. E zaten Serdar e, 11 oyuncusu olduğunda da hem sakatlık hem cezalardan ötürü süreklilik arz eden bir performans sergilemiyor. Fenerbahçe'de de öyleydi, Galatasaray'da da öyleydi. E, Serdar çok formdayken de bir istikrar sorunu oluyor her zaman. O yüzden e, aslında Serdar'ın 40 maçlık bir serüvende e, rotasyon oyuncusu olması onun, ondan alınacak verimle ilgili çok fazla bir şey değiştirmeyecektir diye düşünüyorum ben.
1: Doğru doğru, doğru bir e, yaklaşım. Ama de, sen de bahsedildiğin gibi 40 maç olacak. E, 40 maç, hı hı. Bütün futbolculara kadronun geniş olması lazım. Bir de e, şunu belirteyim, e, şimdi geçen futbolcu çok fazla izin yapmadı. Yani, e, o pandemi sürecinin ardından ligler başladı, oynandı. 10 günlük e, bir iznin ardından tekrar çalışmaya başladı. O yüzden sakatlık süreci yaşanacaktır büyük ihtimal. Sakatlık süreci yaşayabilir futbolcular. Zaten yoğun bir temponun içerisine geçecek. Bu süreçte hı hı. de kadronun geniş olması lazım, alternatif olması lazım. E, ve e, en az o bölgede 4 e, stoper düşünülüyor e, Fenerbahçe'de. Yani kadrodan az 4 kaliteli superman olması planlanıyor. E, baktığımız zaman transfer politikasına da baktığımız zaman alternatifli bir kadro oluşturuluyor.
0: Tabii ne kadar alternatif olursa maaş bütçesi de o kadar artıyor bir yandan da onunla dengelemesi gerekiyor. Fenerbahçe. Evet
1: onunla dengelemesi lazım. Maaş bütçesi şu an zaten ilk açıdan da %15 satmaydı 22 milyon euro civarındaydı. Fenerbahçe'nin Hı-hı. 64 milyon euro bir maaş bütçesi var. Zaten e, başkan da bunu ifade ediyor. 64'ten 22'ye bizim düşmemiz imkansız ifadesini kullanıyordu. E, tabi Vedat bunun için satılması, satı, e, büyük oranda satılacağını düşünüyorum ben. Artık yani bu anlaşmanın kısa sürede açıklanmasını bekliyorum. E, benim adım bilgiler bonuslarla 18 milyon euro civarında bir hatta 18 milyon euro aşan bir rakama satılacak. Tabii bu Vedat için satılmasıyla gelen e, miktarın üçte biri 1'i, e, harcama limitine eklenecek. Ama altımız bilgiler e, bankalar birliğiyle de sürdürüyor Fenerbahçe. E, Kimle? Bankalar e, Evet. E, ama şu var bankalar birliği de Fenerbahçe kendi istediği şartlarda görüş e, görüşmeleri sürdürüyor. Yani Fenerbahçe bu borc e, alacağı rakamın 10 yıl e, da 10 yıl vadeli olarak ödemeyi planlıyor. Zaten başkan da ifade etmişti. Sayın başkan da ifade etmişti 3 yıl ödemesiz. Hı. Geri kalan da e, yani 2-3 yıl ödemesiz zaten 2 yıl, yıl ödemesiz 5 yılda vade. Hı hı, e, hı. Gelecek sezon bu imzalayı e, yani bu anlaşmayı imzalayan kulüplerin ana para ödemeleri başlıyordu. Fenerbahçe'de üç yıl ödemesiz 7 yılda bu borçun ancak ödenebileceğini, e, böylece kulüplerini rahatlayabileceğini belirtmişti ve bu doğrultuda çalışmalar sürdürülüyor. E, geçtiğimiz haftalar içerisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Sanki buna doğru bir e, evri, yani bir e, evrilme var. Yani buna sıcak bakmaya artık başladılar gibi bir e, bilgi almıştık.
0: Kamuoyunda kamu artık bunun daha e, mantıklı ve rasyonel bir seçenek olduğu ile ilgili görüş ağırlık kazanmaya
1: başladı. Şunu yani, ay- söyleyeyim. Evet. Şunu söyleyeyim. Biz bunu kalitemizde e, yazdık. Bankalar Birliği e, çok ciddi bir e, Hükümlülükler getiriyor kulüplere. Ayrıca şunu söyleyeyim, ilk iki sene tabii bu kulüpler çok rahatladı. Çünkü iki yıl ödemesizdi, sadece faiz ödemeleri vardı. Ama üçüncü yıldan itibaren ana para ödemeleri başlıyor. Yani bugün bugün çok rahat olan, hatta buna karşı çıkan Galatasaray'da Beşikta, Beşiktaş aslında Fener'in, Fener gibi düşünüyor, Fenerbahçe gibi düşünüyor. Çünkü gelecek sezon ana para ödemeleri başlıyor, bunlar Yani kendi Sayın Başkan Ahmet bir de ifade etmişti. Ee, Trabzon Spor'da aynı sıkıntı yaşayacak. Gelecek sezon içerisinde Galatasaray'da aynı sıkıntı yaşayacak. Çünkü... Aslında
0: Galatasaray Camiası'ndan insanlar da yönetimde olmayıp da Galatasaray Camiası'na yakın olan kişiler de e, bu düşüncelerin dile getirmeye başladılar. Evet. Biz, evet. e, biz Sercan Hamzaoğlu'yla da yaptığımız muhabbet mısırsız. Şeylerinde çok konuştuk bunu. E, bu sürdürülebilir bir model sunması lazım federasyonun ve bankaların ki e, yani bu kulüpler borçlarını bir şekilde Yavaş yavaş azaltabilsin ve e, kulübün bu finansal krizden çıkarabilsin. Yani bu modelin kurulma amacı o değil miydi? Yani?
1: Evet doğru. Bir de şöyle öyle bir
0: mi? öyle bir model kuralım ki kulüpler bu borçlarını belli bir süreç içinde azalsınlar ve ekonomilerini sürdürülebilir bir platformda yönetsinler. Şimdi ama sen 5 yıla sıkıştırdığında bunu e, öyle bir fırsat vermiyorsun kulüpleri zaten. O yüzden Fenerbahçe Ali Koç'la eğer 10 yıl meselesi Ali Koç'un bu e, önünü çektiği modelde ikna edilirse bankalar federasyon bağlı olarak e, bütün kulüpler bundan e, faydalanacaktır diye düşünüyorum. Yani bu bütün Türk, Türk, e, finansal kriz yaşayan bütün takımlarımızdaki ki neredeyse tamamı yaşıyor e, bir kurtuluş reçetesi olabilir öbür evet. türlüyse yani 5 yılda olacak 2 sene sonrasında ödemeye başladığında zaten
1: dönmüyor yani gelir yok e bir, de söyleyeyim. bir de şöyle bir şey var 5. yıl ana paranın yüzde %80'ini ödeyeceksin yani ya. kul- kulüplerin bunu ödemesi imkansız yani e, mevcut de zaten pandemi süreci yaşamışsın e, gelecek sezon bu sezonda büyük ihtimalle maçlar seyircisi oynanacak kombine satamıyorsun bilet satamayacaksın maç günü gelirlerinden yoksun olacaksın ve gelecek sezonda ne olacağı da belli değil ee, yani bu süreçte bu e, o ana paraları ödemeler başla, başlamaya e, başladığında bütün kulüpler isyan edecek. Şu anda Fenerbahçe isyan ettiği noktada her kulüp artık isyan etmeye başlayacak. Ha İrfan, şunu da söyleyeyim sana. 10 yılda da zor. 10 yılda da
0: on yılda da zor Ama ama bir yani ayağını organına göre uzatırsan 10 yıl boyunca da belli bir plan yaparsan finansal planlama yaparsan orada bir ışık var tünelin ucunda. 10 yılda var. 5 yılda yok. Yoksa 10 yılda olunca, 10 yıl oldu. Biz nasıl ödemeler 3 yıl sonra hani uçalım kaçalım dersen 10 yılda da patlarsın. patlarsın. Ama e, hiç olmazsa 10 yıl bir ihtimal veriyor. Bir kurtulma reçetesi veriyor. O reçeteyi uygularsın ayrı. Uygulamazsın. Daha büyük batarsın. O da ayrı. Ama hiç olmazsa bir ihtimal oluyor. E, bakalım nereye varacak ama ben e, kulüplerin, e, Galatasaray'ın da dahil olmak üzere bir noktada bu bu noktaya geleceklerini düşünüyorum çünkü ben bu sene fenamacinde limit sorunu var evet ama e, seneye daha büyük bir sorunu diğer takımlar yaşayacaklar için hani bunu artık bu kadar kısa vadeli bu kadar böyle hani kısa görüşlü düşüneceklerini ben e, zannetmiyorum. Bu bütün Türk Tuktuğlu'nun bir şekilde bu sarmaldan kurtulması ve yeniden e, uluslararası alanda rekabetçi olması için. Yapmamız gereken, e, uygulamamız gereken yol bu diye düşünüyorum. Hemen transferden bir çok böyle sapmadan
1: bir ekleme yapayım e, ona. Tabii. Şimdi borcunu ödemen borçlusun yani bir banka bir şirkete veya işte bir herhangi bir diyelim bir işletmeye kredi veriyor. Ama bu ölü kredi ödemesi için o işletmenin hayatta kalması lazım. Şimdi öyle, öyle bu Bankalar Birliği Anlaşması'na diyor ki tamam sen böyle diyeceksin ama e, işte bu hayatta kalmasına da aslında fırsat vermiyor. Çünkü çok ciddi gerçekten yükümlülükler e, var. Yani kulüp bütün e, hem ile beraber kefil oluyor borca Ayrıca başkan e, ve yönet- başkan yönetim kurulu adına kefil oluyor. Mütessesiz ve e, işte o if- ifade kullanmıyor ama o da kefil oluyor. O, yani o anlaşmayı imzaladığı anda zaten başkan da ifade etmişti, biz diyor temel üde düşeriz. bunu ödememiz imkansız Çünkü Fenerbahçe'nin kısa vadeli borcu şu anda, e, iki küs- iki, en son kapa yapılan açıklamada e, bu sene ödemesi gereken e, kısa vadeli borcu 1.3 milyar TL. O nedenle Fenerbahçe'nin e, şu anda limiti az. Çünkü ana para ödemesi başladı. Diğer kulüplerin ana para ödemesi şu anda başlamadı. Ama ana parası ödemesi başladığında diğer kulüplerde eksi çıkacak diğer kulüplerde Fenerbahçe'nin şu anda ishan ettiği noktaya gelecek. O yüzden e, senin de bahsettiğin gibi en mantıklı 3 Üç ödemesiz bu vadeyi on yıla vadeye yayarak kulüplerin biraz olsun rahatlamasını sağlamak ama tabi bu konuda da ciddi bir denetim altında olması gerekiyor kulüplerin. Tabii. E, ve şu anda Fenerbahçe'nin istediği de o.
0: Yoksa ııı e... Kimse demiyor ki işte on yıl olsun da yeniden biz böyle bir saltanat gibi e, lale devri gibi yönetilsin falan gibi bir durum şey, durumun olmaması lazım. Kulüpler şu anda nasıl e, aslında birazcık da tasarruflu transferleri ve bütçe yönetimlerine maaş bütçesi yönetimlerine geçmeye başladılar. Yani 80 89 milyonlardan 60 milyona indi aslında.
1: 91'den 64'e evet. indi. Şimdi 64'ten 40 milyon euro seviyelerine falan inmeyi planlıyor. İşte 40 milyon euroda sabit tutup daha sonra ki aşamada bu Şeyi, e, bütçeyi daha da aşağıya çekip hatta orta bozun vadede altyapıdan e, yetiştireceği e, oyuncuları kadroya katıp veya işte Elif Elmas gibi e, o bölgelerden işte o genç gelecek vadeden isimleri düşük bütçelerle, düşük ücretlerle kadroya katıp, yüksek e, ücretlerle satıp, e, sürekli ücretler satıp bir gelir kaynağı oluşturmak. Artık bunu sürekli haline getirmeye planlıyor. Yani işte Benfica, çok, Benfica modeli gibi bir model i̇şte, yaratmak. Hem yani aşağıdan... Bu şey anlamında işte transfer konusunda değiştirebilirsiniz ama son 3 senede aslında Fena bunu süreklilik haline getirdi. İşte Giordano Josef e, yüksek 180 satışı ardından Elif Elmas'ın tas- satışı bu sezonda bu sezonda Feda için satışı olacak. Hani 3.5'u alıp eğer 18-20'ye satarsa Fenerbahçe çok büyük başarı. Büyük başarı. Çok büyük başarı. Büyük başarı. Katılıyorum. 7. bitim için ligi. E, Avrupa'dan Aha. uzaksın Şampiyonlar Ligi'nden uzaksın e, ve 18 milyon euro'ya bir futbolcu satıyorsun kendi futbolcunu. Eğer Fenerbahçe bir de şampiyon olup işte eğer bu sene, şampiyonlar bu, ligine gitseydi bu, bu rakam daha da bence artabilirdi Vedat konusunda.
0: Bir de Türkiye'den çıkan futbolcuların fiyatlarında belli bir üst barem oluyor. Yani işte en fazla Cenk oldu diye hatırlıyorum. Evet. E, o ligiyle ilgili de bir durum da var. Yani, Türkiye liginin e, dışarıdaki algısıyla ilgili bir şey var. Yavaş yavaş o baram yükseliyor. Hani, eskiden 15-20'lerdeydi şimdi 20-25'lere gidiyor. Belki biz de e, birazcık daha Buradan e, yükselen oyunculara güven arttıkça e, 25-30-35 belki baremlerine yavaş yavaş çıkabiliriz. Ama Dünya Futbolu'nun bizim yetiştirdiğimiz burada parlayan oyunculara birazcık daha e, güveniyor olması lazım. Aslında... Transfer demişken hemen te, ş- şimdi Fenerbahçe'nin stoper dışında e, eksik olan bölgelerinden bir tanesi, transfer yapmaya devam edeceği bölgelerden bir tanesi de Forvet, Hüc- hücumcu kanat ve forvet pozisyonları. Şimdi Vedat'ın gittiğini, gitmesini muhtemel olarak gördüğümüz için e, tabii ki bir forvet transferi de e, bekleniyor. Oradaki senin kulağına gelen adaylar
1: kimlerdir? Şunu söyleyeyim, Ener Valencia ile Fenerbahçe Ekvadorlu koca, bon servisi elinde oyuncuyla anlaşmaya vardı Fenerbahçe. Oyuncunun biliyorsunuz Aha. ülkesinde kız kardeşi silahlı e, maf- yani silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. O sorun o e, sorunun çözüldükten sonra Enervalencia'nın İstanbul'a gelmesi bekliyoruz. E, Salıya da e, Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi ve artık bu transferin de resmiyete dökülmesini bekliyorum ben Ener konusunda. Bu
0: sorun çözülmesi dediğimiz el, şey yani kız kardeş hala e, Şu kaçıranların an, elinde mi biliyor muyuz böyle bir bilgi
1: var mı? öyle bir bilgi yok yani ben e, baktım hani e, yurt dışı basını inceledim En son kaçırıldıktan sonra bunun çözüldüğü konusunda herhangi bir yeni bilgi gelmedi biliyorsunuz evet. o, o tip ülkelerde yani Ekvador gibi ülkelerde yani, böyle şeylerle zaman zaman karşılaşıyor yani futbolcuların özellikle böyle e, e, önemli kulüplerde oynayan futbolcuların işte ailesi gibi şeylerle e, kaçırılması gibi e, konularda karşılaşılıyor ee, Ener Valencia transferini ben Salı ya da Çarşamba günü e, artık İstanbul'a gelmesini bu olayın e, resmiyeti kazanmasını bekliyormedik. Yani, val- şeyden sonra Melos'tan, şey, Lemos'tan sonra, Lemos'tan sonra hı hı. Ener Valencia'nın da bu hafta içerisinde açıklanmasını bekliyorum. Onu söyleyebilirim e, forvet konusunda. Ama Ener Valencia, Fenerbahçe'nin forvet ihtiyacını tam olarak karşılayacak mı? Hani o konuda biraz soru işareti var. Çünkü tam olarak bir forvet anlamı diyemeyiz. Kanatlarda daha e, etkili bir isim olduğunu söyleyebilirim. E, geçen sezon Tigres forma giymişti, bu sezon e, işte Bon Servis dediğinde, bu anlamda e, önemli bir Fenerbahçe'ye bir oyuncuyu transfer ederse Bon Servis transfer edecek, 30 yaşındaki bir oyuncu'dan bahsediyoruz. Yine Mamediyan e, Kasımpaşa'dan Paşa'dan e, transfer etti Fenerbahçe oyuncuyu e, ve Forvet'te de adadak e, sol kanattan kanat ağacına Forvet'te de değerlendirebilir. zaten. E, teknik direktörü Avrupa olup biliyorsunuz Fatih Karagümrük maçında da Mahmet Hiyam'ı Forvet'te de, e, denedi. E, ben e, bir e, ya da iki tane yani en az iki tane bir Forvet Ervedat kizse iki Forvet transferlerini yapıp o bölgede e, kadrosunda e, Fenerbahçe'nin en az üç Forvet oyuncusuyla yola devam edeceğini düşünüyorum. Tabii Mahmet Hiyam da bu bölgede Forvet olarak değerlendirilebilir. E, ve e, o Geçen sezon işte biliyorsunuz Vedat Muriç çağrıcında çok fazla işte mevlüt erdiş vardı evet. ama çok fazla yararlanamadı, tercih edilmedi. E, beklenen performansla ortaya koyamadı. Ama bu sezon e, alternatif bir e, kadro planlaması yapılıyor ve o bölgede de teknik direktör Erol Booth'un en az 3 üç üç forvet oyuncusunun olmasını istediğini biliyorum. E, ve Vedat satılması satılmasından birinci pozisyonda ile anlaşma sağlandı. Yine e, bu bölgeye e, farklı e, isimlerle de gündemde. Yine AYK'da oynayan e, Marco Livaca ismi gündemde. Bu oyuncu da e, aslında Fenerbahçe'nin aradığı e, forvet niteliğine e, karşılıyor. E, ama oyuncunun bir yıllık daha sözleşmesi var. Ee, ve oyuncunun e, 2.5 milyon euro gibi bir konserist bedeli teklif ettiği Fenerbahçe'nin ancak e, Yunan kulübünün daha yüksek bir ücret istediği yönde bir bilgi var. E, yine oyuncunun e, beklentisi 2.2 milyon euro gibi bir yıllık ücret beklentisi var Fenerbahçe'den. E, tabii Fenerbahçe hı hı. De, oyuncunun e, menajeriyle ve temsilcileriyle geçtiği milyar birkaç gün önce bir, bir araya geldi bu oyuncunun istediği ücretler konusunda istediği ücret konusunda daha indirme gitmesi istendi ama şu anda bu konuda somut bir gelişme söz konusu değil. Önümüzdeki süreçte belki yine görüşmeler olacak. Marco Livaja ismi de Fenerbahçe'nin gündeminin gündemindeki isimlerden bir tanesi. Aykut Altın adı geçen sezonki gerçekten iyi bir performans ortaya koydu forvet gol attı. Bunlar var şu anda bu isimler var Fenerbahçe'nin gündeminde olarak. Ma- Manturkic ismi gündeme yani yazılıyor ama yani Manturkic Mart- Mart- Mart- Mart- e- yani çok zor transfer. Yani oyuncunun geçen sezon e- yanılmıyorsam 6 milyon euro yıllık ücreti vardı. Yani e- inse inse adi diyelim 6 milyon euro. Fenerbahçe'nin verebileceği e- rakam e- maksimum verebileceği rakamı söyleyeyim sana. Yani bir oyuncu transferse 2.2 veya maksimum madde iki 2.5 milyon euro bu oyuncu geçen sezon 60 milyon euro bir rakam oynuyordu. O nedenle e, bu transferin olması bence e, biraz imkansız. E, çünkü Fenerbahçe'nin artık artık Türk futbolunda sen e, herkes ayağını yordana göre uzatıyor. E, döviz dövizin de yükselmesi açıyor. hemen e, neredeyse işte euro 8.5 falan açtı. Ee, yani şu şu ortamda bir futbolcuya 4 milyon euro geç, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe bu rakamları veriyordu. Vampursiye 5-6 milyon euro verdi. İşte e, 4 milyon euro da stoperde oynayan oyuncular vardı. E, rakam yani maaş skalası yüksek ama şu andaki maaş skalasını zaten kulüp daha aşağıya çekmeyi planlıyor. Zaten Sarı Başkan Ali Koş da bunu ifade etmişti. Artık 3 milyon euro gibi futbolculara ödeme e, artık ödeme imkansız, bu, bu, bunlar artık geride kaldığını ifade etmişti. Bir de bu maaş işinden
0: geçmişken, bir de Godin konuşul, e, çok fazla Godin e, ismi dolanıyor ortalarda ama. O onun da,
1: da, O'nun da maaşının 6-7 milyon euro civarında o da.
0: Yani bonuslarla yediği buluyor evet, evet, ki evet. Inter'in, Inter'in yani Inter'in en çok kazanan oyuncularından bir tanesi, eğer en çok kazanan değilse yani. Ee, o, o maaşının Inter'de yani Lukaku belki sonradan geldi o, o geçmiş olabilir ama Inter'de bile en çok kazanan oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'nin 20 milyon euro zaten
1: limisi Hayır, yok yani...
0: 6-7 milyon euroluk e, maaşlar e, boşuna bence birazcık gündem meşgul ediliyor veya beklentiler birazcık
1: şunu söyleyeyim ancak e, şöyle şey ancak şöyle söyleyeyim nasıl olur bu transfer işte Inter işte Fenerbahçe diyebilir ki ben 2 milyon yurusunu veya işte bir, ben ödeyeyim geri kalanını sen öde modeliyle ancak olabilir eğer yani Inter düşünmüyorsa ama geçtiğimiz yani ben geçen e, baktığımda sanki Yeni gelecek arada teknik heyet değişti mi hocam Inter'de öyle bir e, şey var herhalde. E, yeni gelecek teknik heyetin e, konusunda belki kararı değiştireceği hatta yeniden ilk 11'de oyuna daha e, fazla süre alabileceğini ve devam edebileceği yönde bir haber okumuştum. Ama dediğim gibi artık yani o yedi... şimdi maç süresi 6 küsur alıyor. işte Godin 7 milyon euro civarında para alıyor. Yani Fenerbahçe transferleri çok çok çok zor. Onu söyleyeyim yani. Yani imkansız diyebilirim yani şu ekonomi şartlarda. Hatta şöyle söylüyorlar. Şöyle bir bir, bir haberler abi de yani birinin işte, birisi, birilerinin işte sponsorluğuyla bu transferler gerçekleşecek falan. Hı hı. Ama zaten harcama limitin yok. Yani birisinin sponsorluğuyla herhangi bir, bir sponsorlukla bu transferi gerçekleştirmesi zor. Çünkü şeyi açman lazım. Yani ilk önce harcama limitini açman lazım.
0: Bir de spo- sponsorluktan gelen Gelip, parayı da doğrudan o sen limit ekleyemiyorsun.
1: Ekleyemiyorsun. Üçte birini ekleyebiliyorsun. Ya yani yüküde evet, harcama işte, limiti sponsor olup parçama futbolcunun maaşına sponsor olma o, o pek bir o, yani bu şeyde harcama limitiyle Ben en
0: son o modeli yani Cem Uzan, Jardel gibi bir şeydi. O zaman harcama
1: limiti gibi bir yani, durum
0: söz konusu. O konu. zaman limit falan gibi bir şey yoktu. Nasıl, nasıl formüle ettiklerinden çok net hatırlamıyorum ama yani. onu böyle bir destekle o zaman eee miydi? Öyle bir destekle şey yapmışlardı evet. ama e, o da bugün için çok realist bir Çözüm gibi işte Mehmet El Aydın'dan ismi geçti Hı. vesaire ama şu anda çok realist bir çözüm gibi durmuyor. Peki, Benim hocam, dikkatimi hocam, çeken şey,
1: hocam,
0: dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Valencia demişken sen Fenerbahçe'nin hocası Erol Blut dün oynatacağı sistemlerden bahsederken 4-3-3 ve 4-2-1-3 sistemlerinden bahsetti. Özellikle bu iki sistemde yani 4-4-2 değil de hücumcu kanat İç forvet, kanat oyuncularıyla e, hücumu şekillendireceğinin işaretlerini verdi. Yani biz aslında burada Valencia transferini bir e, nokta santrofor, e, nokta golcü pozisyonu alındığı gibi değil. Ama e, kanattan sürekli ceza sahasına kat eden hiç forvet pozisyonda oynayabilecek. Hı. Kanattan da hızlı bir şekilde e, takımın iki tarafında açabilecek oyuncularmış gibi düşünüyoruz. Fenerbahçe oradaki rotasyonu genişletmeye çalışıyor sanırım. Evet. Sinan Gümüş de Sinan Gümüş de bu planın bir parçası. E, yani zaman zaman forveti yedekleyebilir nokta tarafında ama kanat transfer kanat forvet iç forvet besleyebilir. Sol taraftan aynı şekilde eee Siam e, Ferdi, eğer kalırsa Rodriguez vesaire gibi bütün bu rotasyon aslında o 4-3-3'ün evet. kanatlarını e, beslemek için ve orayı zenginleştirmek için yapılıyor gibi geliyor bana. Ama her halükarda tabii ki ortaya, ya Tiam orayı yedekleyebilir, Sinan Gümüş orayı yedekleyebilir. Ama oraya bir as, yani Vedat Nur için yani or, orada o direkt alıp Vedat Nur için formasını giyecek bir isminle gelmesini e, ayrıca bekliyoruz. Ama sanırım fena, sen dediğin gibi Fenerbahçe önce Vedat meselesini halledip, Ondan sonra yeni transferi e, açıklamayı tercih edecek. Belki de Yunanistan'da AYK'lı golcüyü de evet. e, direkt hani, o pozisyon içinde düşünüyor olabilirler. Benzer bir profil olduğu için.
1: Şunu da edeyim Mehmet. E, Erol zaten geçen sezon Alanya'da baktığım zaman genellikle 4-2-3 bir oyun sistemini tercih ediyordu. Ve çalıştığı Hı-hı. takımlarda da e, ön alan baskısını çok uygulayan uygulamasını sağlıyordu. Hem Yeni Malatya'da olsun Hı-hı. hem Alanya Oyun içinde ise 4-3-3 ve 4 2 sağ dizimlerinde de döndü dönüyordu Aero Bulut. Yani rakibi rakibe göre farklı oyun sistemleri uyguluyordu. Aslında e, o hazırlık maçında oynanan 3-5-2 idi. Denemesinin nedenlerinden bir tanesi de o. Çünkü oyunculara yaptığı konuşmada da zaman zaman bazı maçlarda farklı sistemleri uygulamak zorundayız kullanmıştı Bu nedenle e, taktik çalışmalarda 3-5-2'yi de denedi. 4-4 yani oyun sahi içerisinde işte dizilimi 4-3'ye döndü, 4-4-2'ye döndü dizilimleri de denediğini biliyoruz. Taktik çalışmalarda bunun yoğun çalışmalarını yapıyor. Oyuncuların farklı sistemlerde oynamasını e, istiyor. E, çünkü baktığımız zaman geçen sezon Alanya Spor'da oyun içinde e, ofans- orta sal, ofansif orta salı oyuncularına büyük sorumluluklar veriyordu. İşte bakarsanız sezonun en değerli futbolcudan birini hani getirmişti. İşte zaten Erol Bulut'un en önemli şeydi, kanat forvetler onun oyun sistemi de önemli bir yer tutuyor. Hani ofansif kanat bekler ve sürekli içeriye ters koşu yapan kanat oyuncularına e, rakip üzerindeki baskıyı artırıyordu Erol Bulut'un takımları e, ve bu konuda da işte Arrow Blut'ta sen de bahsettiğin gibi her iki kanada e, işte i yapılması istemişti. Zaten Tihamı sol kanata aldı. E, işte Roma'dan, şimdi unuttum. Roma'dan kimi transfer ettim. Perotti. Roma'dan anlaşma, bir yoranda anlaşma ihtimali söz konusu Fenerbahçe'nin Perotti konusunda. Onu, o bölgede onu transfer etmek istiyor. yani o oyun sistemine uygun, Erol oyun sistemine uygun oynatmayı planladığı Hı. oyuncuları kadroya kattığını görüyoruz aslında.
0: Tamam. Eee Süper. Yani bu Fenerbahçe'nin de çok yakın vadede kafasındaki Erol Bulut'un ve Fenerbahçe'nin planı da aslında birazcık netleşmiş oluyor böyle olduğunda. Ee, neredeyse 8 tane bonsarepsiz oyuncuyla back rotasyonunu, orta sığa rotasyonunu Fenerbahçe halletti gibi eksik olan yerler de belli, adaylar da belli. Önümüzdeki süreçte bu adayların hangisinin gerçekleşeceğini, hangisinin belki e, birazcık daha kenarda bekleyeceğini ve olmayacağını göreceğiz. Ekleyeceğim bir şey var mıydı Derif Güzel bir sohbet oldu. Ağzına sağlık.
1: Ekleyeceğim. E, bu, bu hafta da aslında yoğun bir şekilde geçecek. E, dört bölgeye daha transfer yapacak Fenerbahçe. Belli aslında. Sabekede e, bir transfer yapabilir Fenerbahçe. E, e, Forbet mevkinde transfer yapacak. Ortalanın e, kanadına ve, e, transfer yapıp aslında transferi de e, noktalayacak Fenerbahçe. E, şu anda 8 oldu herhalde transfer. Dört hı transfer hı. daha yapıp e, bu transferi kapatacak. Aslında Kadusil baştan olacak. E, yeni sezonda e, geçen sezon ilk oyuncu oynayan oyunculardan çok fazla bir isim görmeyeceğiz. Belki bir sadece sadece,
0: yani. Gustavo, Mürtü, sadece Mürtü.
1: Gustavo ve Altay olacak sanırım. Evet, yani belki de Gustavo Altay olabilir. E, hı hatta hı. şöyle söyleyeyim. Yeni transferlerden işte Erol, Burt, Erol Burt da dünkü sohbet toplantısında söyledi. Yani kimse aslında gündeme getirmiyor ama İsmail Yüksek belki bu kadroda yer alacak 21 yaşında. Gördüğü Spor'dan transfer evet. edilen bir oyuncu. Üçüncülükten transfer edilmişti ama dün Erol Bult onunla ilgili şu ifadeyi kullandı. Evet bu kadroda yer alacak. Kısa sürede gözüme girdiği ifadesini kullandı. Kral ee,
0: düşünmüyor gibi anladım ben de evet oradan. Yani o şu an için kiralık düşünmüyor. Belki ilerleyen dönemde olabilir ama.
1: Evet evet yani o kadroda kalacak gibi gözüküyor. Ee, Ömer e, Faruk Beyaz'ın biraz daha zamana ihtiyacının ihtiyacını olduğunu belirtiyor. Yani o Ömer Faruk Beyaz'ın e, tamam kadro yer alabilir ama e, yani e, ilk çok hani yani, kadroda çok fazla şans bulacağını düşünmüyorum. Peki e, Ömer'in Ömer'in
0: ben yine dünkü açıklamalardan belki Ömer'in oynayabileceği bir takıma yani alt liglerde oynayabileceği bir takıma kiralanabileceğini düşündüm evet, o şu, şu Erol, Hoca'nın açıklamalarında.
1: Bir yıl daha sözleşmesi var Ömer'in. Gelecek sezon sözleşmesi bitiyor. 2021'de sözleşmesi bitiyor Ömer Faruk Beyaz. Hı hı. Yani O yüzden Fenerbahçe'nin kiralaması için önce e, oyuncuyla bir oturup kontrat, yani kontrat imzalaması gerekiyor. Ama Ömer Faruk Beyaz da... E, yani bilmiyorum şu anda nasıl ifade edeyim ama sanki elden kaçabilir gibi. Eğer bu sezonda süre almazsa oyuncu elden kaçabilir. Eğer Fenerbahçe uzun vadeli bir e, oyuncuya tür bir kontrat yapmazsa. E, yetenekli bir oyuncu ama bahsettiği gibi Emre Belozo çok yakından ilgileniyor. E, onunla yakından ilgileniyor e, ama dediğim gibi... E, bir bir sözleşmesi var. Daha kaldı. Oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme yapılması lazım. Son olarak da, fel... ben... Son olarak da Ferdi Ferdi Kadıoğlu'nun A milli futbol takımını seçme ihtimali söz konusu. Bu konuda hmm. Erol Bulut da kendisini ifade etti. milli takımı Türkiye milli takımını e, seçmesi, seçmesinin kendisi açısından daha yararlı olacağını ifade etti. Eğer e, milli takımı da seçerse Ferdi Kadıoğlu, Türk milli takımını seçerse e, Fenerbahçe'de ee, önümüzdeki süreçte çünkü yabancı stasyonu oynama ihtimali söz konusuydu. Artık yerli stasyonu oynayabilecek. Çünkü Orlanda milli takımı seçtiği anda Ferdi Kadolu'da yabancı stasyonu oynayacaktı. Ee, Türk milli takımı seçerse de yerli stasyonu oynayacak. Önemli bir isim e, bence. Ee, Türk milli takımın adı çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ferdi de e, Fenerbahçe'ye geldikten sonra üzerine çok koydu. Gelişimini sürdürdü. Fizik anlamında Hiçbir yok. Artık ikili mücadelelerde de daha sert mücadelelere giren bir isim. Ee, hı hı. Dayanıklı ve kuvvet anlamında da kendini çok iyi geliştirdi. Zaten Patrikara günlük maçında da e, adın, senin bahsettiğin az önce bahsettin. Hani içeri kat eden, içeri içerik kat eden özelliği var. Ferdi'nin e, çok rahat oyuncuyu rahat geçebiliyor, çalımlarla geçebilen bir isim. E, ben Ferdi'nin de gelecek sezon içerisinde daha fazla süre alacağını düşünüyorum. Ee, bir, de,
0: bir de Ferdi korkmuyor. Benim Ferdi'de en önemli dikkatimi çeken ve beğendiğim özelliklerden bir tanesi o. Denemekten korkmuyor. Yani genç oyuncular sahaya atıldıklarında denemekten bazen korkarlar. İnce işleri denemekten korkmuyor. E, tepki görmekten çekinmiyor. E, ben bunu genç yaşlarında Tuncay Şanlı'da görürdüm. En çok tepkiyi o görürdü Tuncay'ı. E, ama en çok denemeyi de o yapardı. Ferdi de o şeyi görüyorum ben, o çeveri görüyorum.
1: Şunu söyleyeyim, aslında Ferdi e, yoll- neredeyse Fenerbahçe yollarına yürüyordu geçen sezon. Audi kapta eğer Fer- Ferdi işte Fenerbahçe Audi kapta e, işte kötü bir performans oynamak yani iki iki takımdan da e, fark yemişti. E, o maçlarda işte e, sonradan oyuna girmişti ve performansıyla e, dikkat çekmişti yani o maçlarda. Yani 20 işte ikinci arada oyuna dair olmuştu zannemiyorsam ilk maçta. Ama o 20, e, kısa süredeki oyunuyla dikkat çekmişti ve Fenerbahçe'de aslında kalma, kalma yolunu o maçta açmıştı. Daha sonra yeniden teknik yetaftan değerlendirilmedi ama pes etmeyen bir oyuncu. Yani mücadeleyi sürdüren bir oyuncu. E, hiç forma şansı bulamamıştı ilk geldiğinde. Çok büyük umutlarla transfer edilmişti ama... Hiç değerlendirilmemişti ilk senesinde. ikinci senesinde yine sonradan oyuna girdi ama baktığımız zaman verimlilik açısından e, gol ve asist anlamında takımın en iyisi. Aldığı süreye baktığımız zaman. Tabii. E, Ferdi. Ben yeni sezonda da e, Ferdi'nin e, kadının önemli isimlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Her belki ilk kombide başlayamayabilir birçok maçta ama sonradan oyuna girip oyunu eğitilen bir <gülüyor> isim olmalı olacak.
0: Fenerbahçe bu senenin sonunda onu parlatıp satmalı veya sözleşmesini uzatmalı diye düşünüyorum. Çünkü bir sonraki yaz onun sözleşmesi de bitecek. Eğer Hı. Fenerbahçe ona itince süre vermez. aslında elden kaçabilecek değerlerden biri de Ferdi olabilir risk olarak. Öyle bir şey de var. Şunu söylüyorum. E, lafını unutma. Ferdi'nin birazcık böyle e, hani Z jenerasyonuna denk geliyor sanırım. E, çocuk şey bir çocuk. Karakterli bir çocuk. Yani böyle çok etki altında kalmayan, sağdan soldan çok etkilenmeyen ee, kendi güçlü karakteri olan eğer kafasında bitirirse de kolay kolay ikna edilmesi kolay olmayacak bir çocuk gibi duruyor. O yüzden e, onun kaybedilme riski de Ömer Faruk'tan daha fazlaymış gibi geliyor
1: bana. Şu var ama e, şimdi Ferdi'nin İngilizce Ferdi, Türkçe tabi Türkçe konuş çok fazla konuşamıyor. Yani evet. Hatta onu sormuşlar, iş sorduk yani ona Türkçe neden anlayıp hani konuşmuyorsun? Ben her şeyi en iyisini yapmak istiyorum. Yani. Türkçeyi de ders alıyorum ama en iyi şekilde konuşmadıktan sonra Türkçe konuşmayı düşünmüyorum. Yani röportaj vermeye, konuşmayı düşünmüyorum. Hmm. Erol Bulut'un İngilizce konuş, yabancı dil konuşması, İngilizce konuşması aslında onun için çok büyük bir avantaj. Yani bir artık eski birebir hiçbir şey olmadan oyuncuyla Erol Bulut birebir konuşabiliyor. Yani onun e, ne istediğini, e, ondan beklentilerini birebir oyuncuya anlatabiliyor. Emre Belalık Ceza... Yine aynı şekilde ona ne istediğini, neler, ondan neler beklediklerini birebir anlatabiliyor. Bu yüzden hem Emre'nin olması onun için büyük bir avantaj. Hem Erol Bulut'un olması büyük bir avantaj. Çünkü ikisiyle de birebir konuşup o, onlar işte Ferdi'nin de beklentilerini anlatıyor. Zaten Erol Bulut eğer ondan bir beklentisi olmasa e, Ferdi'ye şunu söylemezdi. E, i̇şte sen milli takımda oynaman, Türk milli takımı seçmen daha önemli. Yani çünkü hem kariyerin aslında hem oynaman aslında Türk milli takımı seçmenin ifadesi kullanmazdı. Demek ki onunla ilgili bir planı var. Erol Bulut'un kafasında bir planı var. Ee, onu oynatmayı düşünüyor. Ee, ben e, milli takım sürecinde de e, Ferdi'nin e, dediğim gibi milli takımı seçeceğini düşünüyorum. Türk milli takımı seçeceğini düşünüyorum. Ve Türk milli takımının zaten e, gerçekten kaliteli e, ve... Ee, önümüzdeki sene, yani önümüzdeki on senenin milli takımı var aslında genç genç birer karakter isimler var milli takımı milli takımımızda Ferdi de bu isimlerden bir tanesi olacak dedi düşünüyorum evet
0: evet ya işte çok karakterli bir çocuk Sen, senin söylediğin şeyle çok örtüştü benim söylediğim aslında işte. evet. mesela diyor ki ben e, kararımı vereceğim ama Şenol Hoca ile bir konuşmak istiyorum diyor yani şey değil böyle e, önüne gelen fırsatları bir lütuf olarak görmüyor bir fırsat olarak görüyor ama kararlarını da böyle bir hani, Akıl süzgecinden geçirmeye çalışıyor. Hem Avrupa görmüş, hem de yeni kuşak gençler birazcık böyle yani e, biraz kendi e, yani kendi etraflarındaki dünyayı bizim o yaşlardakinde olduğumuzdan daha önemseyerek yaşıyorlar. E, belki daha doğrusunu yapıyorlar bize göre.
1: Ben, evet doğru. Ben yani, dedim ki ferdi e, şey olarak yani karakterli de birçoz senin bahsettiğin gibi. Hı hı. E, yani o güçlü o, yani şey. Zor, zor bir süreç de geçirdi aslında Fenerbahçe'de ilk başta. Yani o süreçte de e, pes etmeyip e, forma giymesi e, oradan e, yeniden ayağa kalkması da önemli bir. E, e, onun e, güçlü bir sahip olduğunu gösteriyor aslında.
0: Umalım ki bu sene hem çok futbolu içinde e, iyi olacak şekilde gelişmesini devam ettirsin. E, ve biz çok iyi bir oyuncu kazanalım. Bizim çünkü e, milli takımızın da Önemli ihtiyacı olan bir pozisyon aslında ofansif tarafta. Yani biz savunmamız çok iyi bir jenerasyon geliyor savunma açısından. Hı hı. Ama hala vücunda, kanatta, e, ferdinin pozisyonunda hem sağda hem solda oynayabilecek e, bu kadar genç bir oyuncuya ihtiyaç var bence. Doğru. E, diyorum e, istersen 50, 50 dakikaya da yaklaştık. 20-30 dakika diye anlamıştık ama hiçbir zaman planladığımız gibi olmuyor. Ama güzel bir sohbet ee,
1: oldu. Konu, güzel açtı bir sohbet. Açtı, açtı, konu açıldı açıldı. Aslında dediğim gibi Fenerbahçe. Futbol da
0: böyle oluyor. Biz bütün programlara 20-30 diye başlıyoruz. Bugüne kadar be, başardığımız olmadı. İrfan ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, ederim. Birçok birçok e, karanlıkta gölgede kalmış konuyu da konuşmuş açıklığı getirmiş olduk. E, mavi Masası'nda başka programda seninle de görüşmek üzere. Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Thank mm-hmm. you.